0: Baik. gimana kabar para joblo mantap gak beneran ini yang eh, tidur oh. gimana mau optimis sudah tidur dulu <tuh> <tuh> supaya lebih connect bersambung hati kepada Allah. Mari kita baca surah Al Fatihah. Allahu Akhikul Maqdis. Subhanallah. 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 masih Subhanallah. 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 walaupun di depannya ada gelar doktor itu gelar-gelaran aja ya itu gelar di kampus itu sampai hari ini sampai malam ini mazil tu toalibad mazil saya masih santri kalau santri mau mendengarkan orang mau belajar dari orang tapi kalau sudah merasa kiai sudah nggak mau dengerin orang Kalau sudah merasa ustaz Udah nggak mau dengerin siapapun ya. <tuh> Imam Sha'roni Itu mengatakan guru kita Tidak hanya manusia ya. Bisa jadi hewan Bisa jadi binatang Bisa jadi tumbuhan Coba lihat pohon atau bunga Di dalam ruangan Itu pohon atau bunga Mengarah kemana pucuknya Pasti dia mengarah Ke bagian cahaya Memperhatikan gak Hah? Ini santri-santri jangan cuma baca kitab Bundul ya, Kitab yang tertulis Di alam semesta itu juga harus dibaca Pohon Atau bunga taruh dalam ruangan Dia akan mengarah ke arah timur Atau mengarah Kemanapun ada cahaya jadi pohon saja mencari cahaya kenapa kita tidak mencari cahaya Ya, <tuh> mau teori atau cerita cerita siap dengerin bangunin yang tidur colek litikin aja ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kisah Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah. Imam Al-Bukhari yang dikenal pengarang Sahih Al-Bukhari. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu ketika kecilnya pernah melihat lalu buta. Ketika berumur 5 sampai 6 tahun, bahkan sampai 7 tahun, ia buta. Ketika teman-temannya bermain, dia kemudian nabrak pintu, ingin main dengan temannya, tapi dia tidak bisa melihat pintu, akhirnya nabrak pintu. Ibundanya bernama Sayyidah Fatimah, melihat imam kecil ini namanya Muhammad, Muhammad bin Ismail Ayahnya sudah meninggal Ini anak yatim Muhammad bin Ismail kecil Nabrak pintu Kepalanya bengkak. Akhirnya ibunya sedih Bukhari kecil mengatakan Wahai ibunda Ya Ummah Apa yang dilakukan teman-temanku Aku ingin bermain dengan mereka Ibunya melihat, anaknya tidak bisa melihat Ketika mengejar teman-temannya Malah nabrak pintu Ibunya sedih Ibunya nangis Maka dia gendonglah Imam Bukhari kecil Dia gendong Dia usap-usap Kepalanya Dia urut-urut badannya Sembari dia bersalawat kepada Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sembari membaca salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Kamasalli ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Ibrahim Biasa ibu-ibu di Uzbek Disamarkan Mereka kalau punya anak mendendangkan salawat Seperti ibu-ibu di Madura Kalau baca solawat dikelakukan, ya gimana kalau ibu di Madura? ala muhammad, itu. Suaranya nggak enak, tapi enak aja, ya. Nggak enak menurut kita, tapi kan enak menurut anaknya. Yang penting anaknya bisa tidur. Tapi yang tertidur tidak hanya imam Bukhari kecil. Ibunya juga tertidur. Karena dia sedih. Sedihnya lelah. Di dalam tidurnya ternyata. Tanya, ternyata tetesan jajat di wajah Imam Ismail Muhammad bin Ismail Bunda Imam Bukhari heran, akhirnya, meskipun kamu sudah dikembalikan Allah. Nabi Ibrahim. itu agama Islam yang dibawa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu besok ibunda dari Imam Bukhari mengatakan, wahai Muhammad bin Ismail Al Bukhari, besok aku akan bawa engkau kursus Nahw Saraf kepada seorang Imam. Dulu belum ada pesantren. Pesantren itu adanya di Madura. Tak ada di Uzbek. Tak ada. Orang dulu ngaji kayak dulu ngaji Seperti masyayih kita dulu ada Mereka ngaji ke syekh Selesai pindah ke syekh Selesai pindah ke kiai Begitulah terus Imam Bukhari ngaji 6 bulan Belajar bahasa Arab Ternyata Imam Bukhari ini Bukan orang Arab Dia orang Uzbekistan Orang mana? Kotanya Bukhara Maka bernama Bukhari Ini adinda depan saya bukan orang Arab kan? Paling ada satu dua yang Arab-Arab hidungnya Hidungnya doang Ngomongnya Belum tentu ya Paling ngomong Ana NT, ana ente <laughs> ya, Kefhala ya. Ana Indonesia asli Wuta'alam tu bin masyayikh Indonesia Walhamdulillah Takalamtul Arabiya taklamtu بالعربية أكثر من عشرين في كل يوم أدر الساع بالعربية وإلا مأثلث في ولا في ولا في دمشق ولا في مكة ولا في itu karena setelah baca kisah nabi, kecah Ya, Ibunda Nabi Ibunda Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari Sepertinya depan saya nggak ngerti Yang ngerti yang sebelah kiri kanan ya. Pasti ada yang paham oh, ya. Lalu Imam Bukhari setelah 6 bulan Dia bisa berbahasa Arab Cuma 6 bulan loh Imam Bukhari nggak belajar Alfiyah Karena Alfiyah belum ditulis sama itu maka ini ini bukan merendahkan orang yang senang belajar alfiah jangan terlalu berlebihan kepada kitab alfiah ya alfiah itu kitab alat ilmu alat ilmu wasail ilmu itu dua ada ilmu wasail ada ilmu makhasil ilmu wasilah Sarana, alat, ada ilmu maksud Tujuan belajar Nahu Sorof apa? Tujuan baca alfiah apa? Untuk bisa baca kitab ngerti yang dibaca Ini kawan sudah hafal alfiah bolak-balik Tapi nggak ngerti juga dia baca kitab apa? Menghabiskan waktu menghafal Tapi kurang memahami isi alfiah Imam Bukhari cukup 6 bulan Ternyata memang belajar Alfiyah itu kalau rutin tiap hari cukup 6 bulan <coughs> Itu dilakukan oleh Guru dari guru saya Namanya Sheikh Hussein Husayron Al-Lubnani Dari Lebanon. Hussein Husayron ini langsung ketemu dengan Al-Imam Al-Qadhi Yusuf Al-Nabahani Pengarang kitab Syawahidul Haqq dan majmuat shalawat. Begitu juga pemegang sanad Dalailul Khairat. Bahkan beliau mentasyrif Dalailul Khairat. Masih ketemu. Beliau awalnya seorang Syiah. Apa itu Syiah? Kelompok yang melebih-lebihkan Ahlul Bait lalu mencaci maki selain Ahlul Bait. Awalnya kelompok syi Syiah Dia Mau ngecek orang tarekat Lagi zikir di masjid Masjid jamiat di Lubnan Maka dia lihat banyak orang zikir Kalau zikir gimana? Tahlil gimana? Of dulu zikri. La ilaha illallah Itu la ilaha illallah yang bergumah La ilaha illallah Maka dia sengaja masuk masjid Dia duduk di tengah Semua orang yang lagi berzikir. Niatnya Mau mengolok-olok orang Sedang tahlil Siapa namanya? Hussein Husayron Al-Lubnani Di saat Dia mencoba mengolok-olok Dia juga baca La ilaha il ketika dia baca Allah matanya kedip ketika kedip tidak terbuka lagi langsung dia merem. Ternyata di saat itu Allah ambil nyawanya sebentar. Seakan-akan mimpi dia terbawa ke alam kubur ketemu makarnakir gak bisa jawab disiksa ada di alam kubur. tiba-tiba terjadi kiamat pada mahsyar tiba-tiba terjadi hisab mizan tiba-tiba jalan di sirat jatuh ke dalam neraka ketika jatuh dia sadar dia sadar ternyata orang sudah selesai baca lah ilaha illallah itu Husain Usairon yang juga saya dapat sanad sahih Bukhari dari beliau ke Imam Bukhari ah, Huzed Usairon ini belajar al-fiah selama 6 bulan menghafalkan 2-4 bait setiap pagi lalu setoran di sore hari 6 bulan selesai Imam Bukhari di zaman kitab al-fiah belum ditulis beliau juga belajar nahu sorof. ya ilmu-ilmu selama 6 bulan kenapa bisa? karena beliau fokus Diah dari Syaidunah Ibrahim alaihis salam. Lalu ibunya mengatakan besok engkau akan aku kirim kepada ahli hadis namanya Imam Al Baykandi Al Bukhari. Siapa nama imamnya? Al Baykandi Al Bukhari. Diantarkanlah Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari kecil Kepada Imam Al-Baikhandi Yang hafal Sekitar 70 ribu sampai 80 ribu hadis Berapa lama Imam Bukhari ngaji Dan ngaji juga kepada gurunya Yang lain namanya Imam Al-Musnadi Berguru bolak-balik Kadang sini, kadang ke sana Kadang kesini, tapi rutin Dalam setahun Imam Bukhari hafal 10.000 ribu hadis. Imam Bukhari berguru kepada mereka selama tujuh tahun. Coba dikalikan 10 ribu kali tujuh berapa? 70. Sudah berapa lama yang nanti di sini? Ada yang lima tahun. Sudah hafal berapa ayat? Yang pasti surat sepertiga Alquran. Ya? kulhu <SILENCIO> 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 Allah. Imam Bukhari hafal 70.000 hadis dan paham isinya. Setelah 7 tahun dia mulai remaja sekitar umurnya 14 atau 15 tahun. Ibunya mengatakan, "Wahai Muhammad, nama kecilnya Muhammad. Bulan besok Ini bulannya bulan Syawal. Bulan besok Zul kita berangkat ke Mekah menunaikan Haji, sekaligus engkau belajar. Ternyata berangkatnya diawalkan. Berangkat dari Bukhoro, nggak pakai bus loh ya, nggak pakai pesawat, pakai apa? Pakai bukan jalan kaki juga, Kempor kaki nyentak, pakai onta. Lamanya bukan main, tapi Imam Bukhari optimis. Dia punya harapan. Dia mendengar di Mekkah masih hidup seorang murid dari Imam Syafi'i, namanya Al-Imam Abdullah bin Zubair. Siapa nama imamnya? Abdullah bin Zubair. Diperkirakan wafatnya tahun 220 Hijriah. Ketemunya sebelum tahun 220. Imam Bukhari berharap bertemu murid Imam Syafi'i Setiap mampir di suatu kota, ya dari Bukhoro turun ke Persia, Naisapur, Baghdad, sampai kemudian kepada Makkah, adalah sekitar dua setengah bulan atau dua bulan. Jadi dari Syawal Q Zulqo ada pas musim Haji. Tahu enggak kalian hadis apa yang didengar Imam Bukhari di sana? Hadis yang mungkin Adinda para santri ini meremehkannya. Apa hadisnya? Hadis innamal a'malu bin niyyah. Imam Bukhari mau dapat hadis ini dua bulan perjalanan. Cuma mau dapat hadis ini dari murid Imam Syafi'i bernama Abdullah bin Zubair. Jadi satu hadis didapatkan dua bulan. Adinda santri ini dalam sehari berapa berapa ilmu? Banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Perlu naik onta. Tapi kerana saking banyak ilmu kurang beramal Imam Bukhari sedikit mendapatkan hadis tapi banyak amalnya Maka beliau abadikan kisah beliau berjalan ke Mekah Naik ontah ke Mekah anak yatim Dia tulislah kitab hadis sahih Al-Bukhari Dan hadis pertamanya innama bin niyat. ternyata Abdullah bin Zubair tidak dengar sendiri dia juga mendengarkan dari gurunya Sufyan bin Uyainah waktu dulu dibawa oleh Imam Bukhor oleh Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu punya orang-orang hikmah yang hikmah kepada beliau namanya Abdullah bin Zubair, yang bawain kitabnya Yang rapiin Sendalnya, yang nyidain makannya Ini Abdullah bin Zubair Maka dimana Imam Syafi'i Berguru Imam Abdullah bin Zubair juga ikut Berguru Ini untungnya orang hikmah Ini untungnya Orang ber orang pintar aja nggak cukup Dia harus hikmah Orang pinter nggak hitmah jadi sombong. Maka berhitmah ini bisa menghancurkan kesombongan-kesombongan. Ya? Jadi ketika adik-adik ini diminta oleh pesantren berhitmah, itu bukan untuk pesantren, tapi untuk kita. Ya? Jangan merasa dapat beban. Hitmah itu jangan nunggu tamat, dimulai dari sekarang. terlihat ada satu sampah ambil pindahkan ke tong sampah itu sudah khidmat ada rumput di depan majelis di depan sekolah di depan kelas cabut itu sudah khidmat jadi khidmat itu bukan hanya merapikan sendal guru tapi juga membuat pandangan guru tidak rusak ketika ada sampah Inilah keberkahan Abdullah bin Zubair, maka beliau pun akhirnya sebelum wafatnya sempat menulis kitab judulnya Al Musnad. Apa judul kitabnya? Al Musnad. Kitabnya sudah dicetak, cuma tidak semua orang mendapatkannya. Imam Bukhari tadi nggak punya penglihatan, jadi dapat penglihatan. Jaraknya jauh. Yatim bisa berguru kepada Imam Abdullah bin Zubair. Masa masih punya ayah, masih punya ibu, pengennya pulang ke rumah mulu. Udah pulang bukan belajar, malah main game mulu. Coba Imam Syah, Imam Bukhari seumur kalian sudah hafal ribu hadis. Kalian seumur ini gimana? Arba'innya susah ya? Ya. dan bisa dibayangkan di luar sana ada orang-orang seumur kalian masih sibuk main game. Benar? Masih sibuk pacaran. Masih sibuk youtube youtube Nanti mau jadi apa itu? Karakternya nanti apa kalau jadi gamer mungkin, tapi karakter dia nanti jadi apa? Itu baru satu kisah Kisah siapa? Imam Bukhari Ada murid Imam Bukhari Namanya Ibnu Huzaibah Siapa namanya? Ini cerita orang optimis Saya baru dapat judulnya Waktu di mobil ya, ya Kita ceritakan saja Pengalaman saya termotivasi Oleh Imam-Imam ini Imam Ibnu Huzaimah Beliau mendengar Di Irak Ada seorang imam Bukan lagi murid Imam Syafi'i Tapi murid gurunya Imam Syafi'i Berarti temannya Imam Syafi'i Namanya Kutai'bah Siapa namanya? Ini namanya harus diapalin Ntar ya Gurunya Imam Syafi'i siapa? Sayyidina. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Sayyidina. Enggak. Gurunya Imam Syafi'i namanya Malik Imam Malik punya murid umurnya panjang namanya Kutaybah. Imam Kutaybah ini Didatangi oleh ibnu hibban remaja ya umuran kalian inilah umur umur masih remaja masih galau orang sibuk main-main ngegame dia sibuk cari guru berarti dia nggak nyantri juga karna nggak ada pesantren zaman itu dulu santri itu ngalong semua dicarilah guru namanya Kutaibah dulu nggak ada KTP Gak ada GPS, coba bayangkan Gak ada Grab Gak ada Gojek nggak ada Peta nggak ada semua itu gak ada Ibnu Iban muda nekat Dia punya semangat yang tinggi Apa kata dia? Saya harus ketemu dengan Imam Kutaibah Aku ingin belajar kepada Imam Kutaibah ingin belajar apa belajar sunnah hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam maka datanglah sampai di Baghdad lama sekali mencari ketemulah satu gang ternyata itu gang rumah imam kutaybah ini tahun adalah tahun 240 hijriah tahun berapa Pusing gak nyebut angka? Nah. Kalau angka fulus Pusing gak? Nah. Seneng ya? Nah. Sama kita ya Tahun 240 Awal Ini awal Imam Punehban mengetuk pintu rumah Kutaibah Diketuk pintu Imam Kutaibah ada sepuh Dia lihat Ada apa wahai ananda? Anda siapa? Dijawab oleh Ibnu Huzaimah. "Ana Ibnu Huzaimah ya Sayyidi. Wahai tuan, wahai kiai, aku adalah Ibnu Huzaimah. Hendak belajar hadis kepada Tuhan Dilihat mukanya masih culun, tahu culun. Orang Arab itu kalau belum berjenggot itu belum belum dewasa ya. Tapi kalau orang kita jenggotnya dicukur, orang Arab sekarang juga jenggotnya dicukur. Zaman sudah berubah. Yang masih menyayangin masih banyak. Apa kata Muhtimah? Kata Imam Muhtimah, ada satu syarat engkau berburu kepadaku. Bertanyalah Imam Ibn Huzaimah, apa itu wahai Tuhan? Aku akan lakukan. Coba dengarkan. Imam Kutaybah mengatakan Ikhra'ul Qur'an Ikhra' bahasa Arab Itu artinya Ihfazul Qur'an Kumpulkan Qur'an lalu hafalkan Itu arti artinya di Lafaz ini Wa la ta'ati ilaya Illa pada maqra'atul Qur'an kulla Jangan datang ke hadiratku Jangan datang ke majlisku Kecili engkau sudah hafal semua Al-Qur'an Maka Imam Ibnu Huzaimah semangat besok dia cari guru yang bisa membimbingnya hafalan. Betul, dia menghafal tidak sampai 6 bulan dia sudah khatam. Ya, ada beberapa orang diberikan Allah kemampuan menghafal Quran 6 bulan. Itu sudah paling cepat. Maka saya nggak percaya kalau ada 40 hari nggak percaya. 6 bulan saya masih percaya. Ini Ibnu Huzaibah Imam yang belum kena micin Belum kena gim, ya, Belum kena perisa-perisa makanan Belum kena pornografi Belum kena Facebook Belum kena Instagram, TikTok Belum kena Itu 6 bulan Masa anak sekarang bisa 40 hari Hebat sekali ya Ternyata benar 6 bulan hafal, Dia datang kepada Imam Huzaibah Imam Kutaybah sudah tambah sepuh Apa kata beliau? Satu syarat lagi engkau belum lakukan. Kaget ibnu Huzaimah, dia sudah menggebu-gebu belajar hadis. Ternyata belajar ilmu tidak boleh menggebu-gebu, nggak boleh nafsu. Imam Kutaybah mengajarkan ibnu Huzaimah supaya tidak nafsu. Gimana caranya? Beliau mengatakan Iqra'in Qur'an fi hatmah wahidah, fi raq'ah wahidah. Bacalah Qur'an wah, wa qra'aha wa fi raq'ah wahidah. Engkau wajib khatam satu rakaat. akhirnya Ja'far bin mengatakan baik tuan, enggak protes dia. Enggak marah dia. Dia kemudian pulang. Dia riadoh selama beberapa bulan. Bulan pertama dia coba satu rakaat, sanggupnya cuma lima jus. Udah keburu subuh. Bulan kedua nambah, jadi sepuluh jus. Bulan ketiga naik menjadi lima belas. Begitulah terus sampai di bulan kelima stagnan. antara 25 jus sampai 28 27 Jus nggak bisa khatam Keburu azan, subuh Berarti sholatnya sudah habis Sholat malamnya Dia langsung ruku Lalu langsung biar Maka dia minta Ya Allah Guruku mensyaratkan Aku harus khatam Satu rakaat Bantulah aku ya Rabb Ya Munazil Al-Quran yang menurunkan Al-Quran Maka di bulan terakhir bulan keenam dia pun berdoa lalu langsung solat malam itu ternyata pas minal jinati wanas langsung azan subuh dia suruhku disitulah hilang imam ibnu Ghazimah remaja yang masih remaja. selesai sholat dia bersyukur dia sholat subuh esok pagi dia bersegera berangkat kepada Imam Kutaibah yang dia sudah tinggalkan 6 bulan yang lalu sampailah digang pintu rumah Imam Kutaibah diketuk-ketuklah pintu Assalamualaikum Assalamualaikum tapi apa yang terjadi? Gak ada yang menyahut suara yang punya bass Yang menyahut selalu suara perempuan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gak ada lagi suara Waalaikumsalam Udah gak ada suara itu Ketika dibuka pintu Ternyata itu pembantu daripada Kutaibah yang masih tinggal di sana Yang mengabdi kepada keluarga Kutaibah bertanya Ibn Huzaimah wahai wanita, wahai perempuan manakah guruku imam kutaybah apa kata si perempuan qalat jariah kutaybah ditunjuk wa asyarat ila tarfi al-art lalu dia menunjuk ke ujung tanah tu kutaybah Menolehlah ibnu Huzaimah, yang dia lihat tidak ada, nggak ada, mana aku tiba? Ditunjuk tuh yang di dalam tanah, disitulah ibnu Huzaimah badannya kemudian bergetar. Ternyata guru yang dia tunggu-tunggu sudah ditanam dalam tanah. Inna Lillahi wa Inna Ilahi rojiun. Akhirnya beliau Belirido dia datang ke sudut tanah dia kemudian sholat jenazah kadoan itu boleh sembari meneteskan air mata dia berdoa Ya Allah ampuni guruku ini berkah beliau aku hafal Quran tidak hanya hafal Quran berkah beliau aku khatam satu rakaat tiga puluh juz. Berkah beliau ya Allah Aku dengar satu kalam tidak pernah lupa Ternyata inilah ilmu Imam Kutaibah Sampai tuanya Imam Kutaibah tidak pernah pelupa Karena beliau tirakat khatam Al-Quran Ibn Huzaimah ketemu Imam Bukhari Walaupun dia sedihnya bukan main Dia kemudian ketemu Imam Bukhari Apakah itu Imam Bukhari? Ini anak hada rojul, hada sabi, zaki, jiddan. Ini anak kok cerdas sekali. Bahkan Imam Bukhari mengambil berkah, mengambil sangat hadis dari anak muda ini. Di saat itu umurnya baru belasan, baru lima belas, enam belas tahun. Sedangkan Bukhari wafat dua ratus lima enam, lahir satu lima, sembilan empat. Jadi berapa tuh Ustaz? tahun 240 berapa tuh umur Imam Bukhari? 194 lahir 240 umurnya berapa? ha? ulemah, antum tinggal tulis aja katanya itu apa? sama kayak Imam Siuti ya Imam Siuti itu mengatakan saya kalau ngitung-ngitung kepala -ngitung kayak mau pecah tapi tafsir Qur'an jangan ada ini bukan alasan untuk antum gak belajar matematika ya coba hitung 194 40. tahun 240 umurnya berapa? 40. tinggal ditulis doang ya berapa umurnya? Imam Bukhari 46. lah
1: 46 46 46
0: 46 dari tadi belum <laughs> bisa kok gue mau ketar gitu ustaz? hmm nah, tangannya ketar gitu <laughs> Jadi berapa? 46 Di tahun 50-an 250-an Imam Bukhari ketemu Ibn Hibban. Pas ketemu Imam Bukhari kemudian Berguru juga kepada anak kecil ini Karena Imam Bukhari mendengar gurunya Imam Ahmad mengatakan Laisa minna Bukan orang ahli hadis Jika tidak mau berguru kepada yang lebih tua Yang seumuran dan yang lebih kecil Jadi orang alim itu dari dulu Tidak hanya berguru kepada senior Tapi juga berguru kepada temannya Bahkan berguru kepada muridnya Dan beliau Yanwil hadis Hadisani an Imam Ibn hebat, ada sekitar dua riwayat yang dia ambil daripada Imam Ibnu Setelah bertemu Imam Bukhari, Imam Ibnu Hibban pun terinspirasi. Ternyata Imam Ibnu Hibban itu melihat ada keberkahan ilmu para guru pada Bukhari, guru. itu namanya Kutaibah juga dulu pernah mengajar Imam Albu Khali. Oleh karena itu Ibnu Hibban menulis juga kitab judulnya Sahih Ibnu Huzaimah. Ya. Ibnu Huzaimah juga menulis kitab judulnya Sahih Ibnu Huzaimah. Ya, ketukar-tukar deh. Karena udah ngantuk. Imam Ibnu Khuzaimah wafat tahun 311 Hijriah. Imam Bukhari sudah lama wafatnya tahun 256 Hijriah. Tapi beliau tidak bisa lupa gurunya Imam Bukhari. Ya, begitulah murid selalu ingat kepada guru. Ini baru dua kisah. Mau nambah atau cukup? Ngantuk? beneran mau nambah? iya tapi dalam hatinya enggak dulu ada lagi seorang shaykh yang semasa dengan shaykhana khalil namanya Syekh Ahmad Khatib dia orang Minangkabau hafalannya lemah orang semata hafalannya lemah ya, kalau tadi Ustadz katanya doif fi ilmi tapi suka ngisap ya
1: enggak,
0: waduh antum doifnya dua kali <laughs> hafalannya Ustadz ya Ahmad Khatib bertemu dengan Sheikh dari Makkah namanya Sheikh Usman Bakri Sheikh siapa? Bakri bukan Umar Bakri ya Sheikh Usman Bakri datang ke Sumatera Barat ke Sumatera, ke Minangkabau. Lalu beliau meminta kepada ayah Syekh Ahmad Khatib Untuk mumut anaknya Tolong izinkan aku bawa anakmu ke Mekah Kata ayahnya, anak saya hafalannya lemah, susah Gak apa-apa, saya tanggung Maka dibawalah ke Mekah Bergurulah beliau kepada Osman Al-Baqir tapi umur ternyata di tangan Allah Usman al-Bakri tufiyah wabalagat manah sampailah umurnya dia wafat maka diserahkan pengajarannya kepada adiknya eh, kepada saudaranya kan? Abu Bakar Syata'ah atau Bakri Syata'ah Jadi tadi namanya Usman Bakri Shator Yang ini Abu Bakar Shator Dididiklah Ternyata anak-anak itu Santri itu Kalau lemah di satu bidang Dia kuat di bidang lain Pasti ustaz ada kuat di bidang tertentu ya Salah satunya bisa duduk samping sana Berarti dia kuat juga dia ya Biasanya yang duduk di samping itu gemetaran dulu, udah gempa dulu. Kita kira ada gempa. Dari mana? Ternyata badan kita yang gemetar. Berarti ada kekuatan lain. Syekh Bakri Syattar kemudian mengambil alih Syekh Ahmad Khatib muda. Dididiknya untuk memahami persoalan fikih. Bahsul Masail kata orang sekarang. Ternyata Ahmad Khotib Muda suka cari-cari masalah Bahsul Masa'il Benar ya? Ini pada suka cari masalah apa? Hmm? Namanya apa? Bahsul Masa'il Jadi kita ini suka cari-cari masalahnya belum terjadi dari cari cari luar Bahsul Masa'il luar yang dibayangkan oleh ayahnya Syekh Ahmad Khotib Juga menghafal walaupun tidak Mekah Tapi hafalannya bagus Suatu kali Dia dibawa oleh gurunya Dan oleh ayah angkatnya di Mekah Untuk bertamu kepada Syarif Mekah Syarif Mekah itu bupati ya? Bupati di Mekah Syarif Mekah ini Mimpin salat Ternyata bacaannya salah Yang di belakang ada anak kecil Langsung nyahut Meluruskan bacaan Syarif Mekah Dan dia senang Bacaannya terbantu Selesailah salat Ditanya siapa yang tadi Membereskan, meluruskan bacaanku Menunjuklah orang-orang kepada -orang Ahmad Khotib masih muda karena dia sudah bisa berfatwa sudah mengerti ilmu bahsul masail qawaid fiqhiyah usul fiqih maka dimintalah mengajar di Masjidil Haram lama-lama jadi mufti mazhab Syafi'i jadi imam di Masjidil Haram orang yang tadinya hafalannya lemah tapi kalau diajar pelan-pelan tidak dipaksa tidak dimarah-marahin berlebihan Ternyata terjadi Beliau hafalan punya Pemahamannya dalam Itu kitab I'an atau Tolibin Semuanya di kepalanya Kitab I'an Kelas berapa belajarnya? Uuh ada Kajian di luar sekolah Di luar mahat, ada Di dalam mahat, ada oh uh, harus ada Terus paginya pergi apa? Fikul Wale Al-Bajuri Oh bagus juga Al-Bajuri al Oh jalurnya jalur misri Berarti ya Nah kita Yang diajarkan di banyak Pesantren, di banyak halakoh Termasuk saya Waktu saya masih remaja Saya biasa kopi Dari sekolah Jadi dulu sekolahnya sekolah negeri Setiap hari Jumat tidak libur, saya keluar misi pak guru keluarnya misi pergi ke WC tapi nggak balik-balik karena nggak jauh dari madrasah saya ada halakhoh Saya ngaji dari kecil kitab i'Ana tutulibin. Lulu penasaran nih ngarang saya ternyata guru dari Syekh Ahmad Khatib al Minang Kabawi namanya Abu Bakar. Shatah atau Bakri Shatah Orang Mekah. Beliau adalah guru dari Sheikh Adal Khalil Beliau juga guru dari Habertu Sheikh Hashimah Asyari Guru juga daripada Ulama-ulama di Sumatera Di Banjar, di Lombok Di mana-mana ya? Adinda para santri yang memulakan Allah Lihat mereka yang pertama anak yatim tapi jadi imam bukan orang Arab tapi kemudian kitabnya dibaca di mana-mana menjadi standar ulama ahli hadis lihatlah imam kedua imam ibnu Khuzaimah anak muda pengguru guru-guru pemburu, guru -guru, pemburu sanak Dia tidak ada yang membimbingnya Dia cuma bertanya kepada banyak orang Lalu dia kejar, dia kejar, dia kejar Hanya orang-orang yang begini Yang jadi imam Maka sebanyak itu anak muda Di zaman Ibnu Huzaimah Hanya Ibnu Huzaimah Dan beberapa kawan yang terkenal Ibnu Huzaimah, Imam Tobari, Ibnu Surais, Cuma beberapa yang terkenal Yang lain tidak nyampe namanya hari ini Kenapa dulu mereka sibuk main game di zamannya? Dulu mereka sibuk jalan-jalan nggak -jalan penting di zamannya. Beda dengan Ibnu Huseinah, setiap jalan dia mengambil sanat dia belajar. Maka pelajaran dari mereka yang sangat optimis itu termasuk Syaikh Amr Khatib Aliminang Kabawi yang sangat lemah kawalannya. Tapi jika dididik dengan baik, semuanya berujung baik. Inilah barangkali terjemahan saya tentang optimis Optimis itu Al-optimis huwa Boleh gak begitu bahasa Arabnya? Al-optimis huwa Khusmuzan billah Wasiqatun nafs وَعَدَمُ الْقُنُوتِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ Coba diterjemah Pertama apa? Husnul الظَّلْبِ Berbaik sangka kepada Allah Yang kedua سِقَتُ سِقَتُ بِالنَّفْسِ Yang ketiga عَدَمُ الْقُنُوتِ min. Rauhillah, tidak pernah putus asa dari raman Allah, tidak pernah patah semangat, himmahnya tinggi, ya. Dan saya perlu kasih tahu antum semua, saya bukan tamatan pesantren, baru nyantri waktu mahasiswa. Dulu minta nyantri, ayah saya bilang bapakmu PNS gajinya nggak cukup, anak empat semuanya sekolah, udah sekolah di sini aja. Saya nggak pernah nyantri, maka saya nyuri nyuri belajar kitab anak nyuri nyuri belajar hikam, karena saya tahu ini susah dapatnya, sekali dapat tidak kita lepas. Tapi betapa tidak bersyukurnya seorang santri hidup di pesantren, gurunya mahir bisa berbahasa Arab, jago kitab Qudul, tapi santrinya leleh-leleh santai-santai, santrinya nggak semangat, makanya nggak jadi orang pesantren nggak jadi himahnya nggak kuat. Apa arti himmah? Semangat. Dulu saya mengatakan, seandainya aku di pesantren mungkin lebih cakep dari ini kali Dijawab sama kawan saya, teman-teman pesantren Kalau anda di pesantren, mungkin bodoh seperti kami Maksudnya gimana? Kami dulu main-main di pesantren Bahkan kami melawan kepada guru Akhirnya kami tidak diberkahi Nah, ini tips terakhir Kalau dihukum sama guru, jangan melawannya jangan pernah di hati ada kalimat awas kau jangan pernah ada dalam hati membangkang kepada guru disuruh push up, push up kita disuruh nyuci, nyuci lakukan aja insyaallah diberkahi orang-orang yang menikmati hukuman itu adalah orang-orang yang disebut ridho, orang-orang ridho ini nanti yang akan jadi benar tapi kalau lari dari hukuman coba aja lihat. nanti kalau dia tamat pesantren dipanggil pak polisi dia lari dipanggil KPK dia lari pura-pura sakit jadi pejabat pura-pura sakit berarti dulu kalau dia pernah nyantri disuruh dihukum pura-pura sakit perut biar masuk UKS ada yang begitu gak? Hah, pura-pura sakit ketika dihukum Banyak Itu ada yang meletup ya? Itu dari hati Itu benar Baik adidah santri yang mulakan Allah Yang putus asa Tidak punya semangat Akhirnya lahirlah Lawan dari optimis Namanya apa? Pesimis Yang pesimis itu Semenjak dulu namanya iblis Iblis itu nama lainnya Iyas, apa arti Iyas? Al Aisyah Min Rahmatillah itu nama kecilnya dia. Jadi kata iblis, ya sudahlah kacau kacau sekalian, durhaka durhaka sekalian, rusak rusak sekalian. Nah, ini kuat terakhir dari sedina Musa, hadis di Sahih Bukhari. Nabi Musa protes ke Nabi Adam Apa kata Nabi Musa Kamu ya Nabi yang karena engkau kami terusir dari surga Jadi Nabi Musa pernah ngomong begitu kepada Nabi Adam Itu ketemunya di langit Apa kata Nabi Adam Oh ini ya Nabi yang pintar bisa bicara kepada Allah Tapi tidak mengerti takdir bahwa aku sudah ditakdirkan akan keluar dari sorga apapun caranya. Ketika Nabi Adam terusir dari sorga, beliau menyalahkan siapa? Nyalahin setan nggak? Nah, ini kalian kalau gagal nyalahin siapa? Nyalahin guru? Itu pesimis. Ketika ada kesalahan, nyalahin teman? Itu orang pesimis tidak optimis Orang optimis Berani bertemu jawab Bahkan berani memikul kesalahan temannya Nabi Adam mengatakan zolana, Ya Allah kami yang zalim Sedangkan Iblis nggak pernah mengaku zalim Ya Allah kami salah Tapi Iblis tidak pernah mengaku salah Maka ciri-ciri orang optimis Dia sangat berbaik sangka kepada Allah Dia mengaku salah Dia sadar terhadap kesalahan dirinya Bahkan mau memikul kesalahan orang lain Semoga diantara adinda ini Tidak ada yang mewarisi iblis Semoga semuanya mewarisi sifat Nabi Adam Yang selalu berharap kepada Allah Berbaik sangka kepada Allah Percaya diri dan tidak berputus asa Amin, Herabbal
2: ah, Saya kembalikan kepada MC kita Terima kasih kepada beliau e, Ternyata Alhamdulillah Dengan tanpa terasa Melalui penyampaian Lewat kisah-kisah e, yang disampaikan oleh beliau Maka nilai-nilai e, dari optimisme Sudah masuk ke dalam diri kita Dapat kami e, Tarik benang merahnya e, Bahwa e, Optimis adalah bagaimana kita selalu khusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita uh, percaya diri. at bin nafas dan yang ketiga adalah tidak ada punut, tidak putus asa. Dan setiap apa yang terjadi, maka hal itu merupakan konsekuensi dari setiap tindakan diri sendiri. Tidak dilemparkan ke uh, orang lain. Seperti yang digambarkan oleh beliau dalam sejarah-sejarah para guru, para ulama. mulamak Tadi mulai dari Imam Syafi'i Bagaimana beliau yang merupakan seorang anak yatim Bahkan sampai pernah hilang uh penglihatan begitu gigihnya optimis bukan hanya beliau tapi juga dukungan dengan uh, orang tua sehingga uh, beliau sukses menjadi Imam Hadith selanjutnya ada Ibn, Ibn Huzaimah yang selalu uh, siap optimis dengan apa yang disyaratkan uh, oleh gurunya sehingga beliau juga menjadi orang yang luar biasa dan yang terakhir uh, ada uh, dari ulama' dari bangsa kita yaitu Syekh Khotib Al-Minangkabawi yang mana beliau uh, lemah di bidang uh, hafalan tapi dengan kegigihannya maka beliau uh, menjadi uh, imam di Masjidil Haram sampai bisa ngajar di situ. Ini berangkat dari semua yang sudah dipaparkan panjang lebar oleh beliau maka sekalipun kita kaum santri selalu berpijak di bawah uh, kakinya selalu di bawah akan tapi himmahnya tetap melanglang tinggi dan untuk lebih apa menyempurnakan nalar-nalar uh, yang sudah diberikan beliau tadi melalui kisah-kisah ini maka saya selaku moderator memberikan kesempatan kepada seluruh Audens untuk menanyakan hal-hal uh, yang perlu ditindaklanjuti atau sesuatu yang uh, kurang jelas ataupun sesuatu yang perlu disampaikan ditanyakan kepada beliau maka kami persilahkan dimulai dari audiens sebelah kanan dulu oh ya monggo dipersilahkan langsung ke depan panggung terus penanya kedua kami ambil dari eh, di audiens bagian tengah monggo dipersilahkan untuk langsung mendampingi penanya ayah munggo dipersilahkan ini yang di depan yang ee, berdiri paling oke sampe ya okay, sambil, mungo, terus yang ee, terakhir yang ketiga untuk di, di sesi pertama ini Monggo kami ambil dari e, sebelah barat panggung mungkin ada baik dari penitia ataupun dari santri yang posisinya di sebelah barat panggung Kalau tidak ada maka yang sempat, ya yeah, oke okay, sambian, yang juga berdiri barusan dipersilahkan, maju. Uh, Teman-teman stick mungkin mic-nya dipersilahkan kepada penanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Satu pertanyaan buat gue
1: yang terhormat Mohon penjelasan tentang korelasi antara doa, sunatullah, dan kerja keras Bagaimana cara mengkolaborasi ketiganya dalam bingkai optimisme Karena fakta atau contoh misalnya Doa dari 270 juta rakyat Indonesia berbanding 70 juta orang Thailand Tak mampu membuat skor 4 kosong dan
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk penanya yang kedua dipersilakan The power of doa dipertanyakan Munggu langsung
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mahfud Zayyadi Baik, langsung saya Buya. Yang saya pertanyakan di sini adalah tadi Buya menjelaskan tentang Syiah. Yang saya pertanyakan di sini adalah mengapa dari kaum Syiah mengapa dari kaum Syiah me menbenci Sayyidina Abu dari kaum dari kaum Syiah.
2: Oke okay, satu pertanyaan dan monggo di untuk penanya yang ketiga
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ismi Fadli min Bujur Tengah. Terhormat Abuya Sebelum bertanya khususnya untuk panitia apa boleh saya asuan pada beliau karena jujur pribadi sangat menggagumi beliau kalau diindinkan
2: e, mungkin karena keterbatasan waktu mungkin nanti e, kesempatan di bawah langsung ke pertanyaan
1: ya, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Dari Tiga kisah Yang diceritakan beliau tadi Pertama yang saya tanyakan Karena di zaman sekarang Sudah krisis moral Cara mencari guru Yang betul membimbing secara akhlak dan amaliyah itu ciri-cirinya seperti apa Bu dan yang kedua di umur berapakah kita pantas untuk lebih mengenal tentang tasawuf?
2: terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wahai warahmatullahi wabarakatuh ee, ada tiga penanya dengan masing-masing satu pertanyaan untuk dua penanya pertama, buaya dan dua pertanyaan untuk penanya yang terakhir dari atas nama Zaini dari Ikaba Pokok ya barusan. Ikaba ini merupakan ikatan alumni bata batam e, dari kecamatan Pokok tentang e, korelasi antara doa takbir dan
0: Tidak disebut doa Doa itu kan manggil Kalau tidak ada muafakah Koneksi Antara yang meminta Dengan yang diminta doa sih ya allah ya allah tapi nggak ada rasa koneksi kepada allah mintanya ke tembok bayanginnya bayangin batu bata segempat nggak nggak koneksi kepada allah karena jaminannya dalam hadis imam tirmizi jelas inna allah sesungguhnya allah la yujib tidak menjawab mengijabah doa min kalbin ghafil dari kalbu yang lalai ya lagi main bola kalbunya koneksi ke Allah atau lalai jangan-jangan salatnya nggak jelas tuh ya nonton bolanya pakai bismillah Yakin nggak 270 juta orang berdoa? Saya gak ikut doa Karena saya tahu ini bakal kalah Saya gak ikut doa Malu kita meminta sesuatu yang Allah menginginkan berbeda Namanya gak Dan ciri-ciri daripada Itu mustajab Iza ke lisan Jika lisan ini Dibuat lancar Utliqal itu dimulai dari kolbu Kolbu kita yang mulai lepas Disebut Khatir Rabbani Ada bisikan di dalam kolbu Allah lah yang membisikan lewat ruh Ruh menyampaikan ke dalam kolbu Bahwa mintalah ini Jadi meminta itu yang sudah pasti. Lalu apa hubungannya takdir dengan doa dan kerja keras? Takdir itu bahasa Arab artinya ukuran. Takdir itu ada tiga macam. Ada takdir alam halkya. Itu di Luqmanus. dikeluarkan dari kalam kun tumbuhnya dari dua sifat qudrah dan iradah Allah inama amruhu idza arada syai'an ay kun itu qudrah iradah adanya di alam kholqiyah alam penciptaan kita ini puncaknya di lauh mahfuz dan itu sudah kering enggak bisa dirubah Terus ada takdir arsyah namanya Takdir aras Lalu mahfuz itu cuma di atas langit Di bawah aras Arsullah itu Disebutkan ar-Rahman alal arsyi istawa Allah yang Rahman istawa Istawa itu kalau secara harfiah Merata-rata Bukan membaca-baca ya batat artinya apa batu oh gitu. berarti beda dengan rata ya istawa Allah itu rahman merata pada alam semesta boleh juga disebut dengan takdir rahmaniah. takdir apa takdir rahmaniah ini kalau kata ahli ma'rifat disebut jaisnya Allah Allah mentakdirkan bukan dengan ukuran kudroh bukan ukuran pahala, siksa, tapi ukurannya sayang. Contohnya Imam Bukhari tadi itu dapat takdir namanya takdir rahmaniah. Harusnya dia buta, nggak bisa, tapi Allah geser takdirnya kepada takdir rahma. Rahmaniyah Ada lagi takdir Saya nggak boleh sebut istilahnya ya. Tapi boleh disebut Takdir kodimiyah Takdir kodimnya Allah nah, itu hanya Allah yang tahu Jadi apa hubungannya Mungkin di takdir lo mahfus ini Tidak bisa dirubah Cuma kita kan nggak beralih Kepada takdir yang kedua Takdir Rahmaniyah akhirnya tetap saja berapa orang tadi yang doa 200 ruh masa siswa banyak itu doa <tuh> sudah kerja keras mungkin kerja keras yang mereka orang-orang yang yang bertanding itu lebih kuat daripada yang yang kita doakan jangan salahkan Allah taala ya jangan sampai ada kalimat kayaknya Allah nggak dengar Atau ada kalimat seperti doa tidak bermanfaat. Coba baca kitab hikam. Dalam kitab hikam imam Ibn Tayyilah mengatakan, jangan engkau sibuk memikirkan tuntutanmu, tapi perhatikanlah adabmu saat menuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin adab orang menonton Saat itu, ya belum tentu doanya sesuai dengan adab-adab yang Allah ajarkan.
2: Wallahu a'lam itulah jawaban dari uh, beliau tentang uh, doa ciri-ciri doa yang mustajab itu ketika lisan kita digerakkan dengan sendirinya bertimbang diberatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti Allah Allah Subhanahu wa sudah siap dengan ijabahnya ketika lisan kita digerakkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk meminta maka berarti yang diminta sudah disiapkan untuk diberikan satu lagi lupa sebelum kita
0: doa Allah sudah tahu belum apa yang mau kita minta terus untuk apa doa sebelum kita doa Allah sudah tahu belum atau doa itu masih tahu ke Allah Apakah doa itu memberitahu Allah? Enggak. Kalau doa memberitahu Allah, itu bahaya. Berarti kita ini bosnya Allah. Allah itu pelayan kita. Begitu nggak? Nah kebanyakan santri doa, guru doa, orang awam doa, dia berpikir Allah ini lupa, maka dia ingatkan. Sebelum dia doa, Allah sudah tahu. Makanya biasanya ketika dia meminta di luar yang itu, tidak ada koneksi antara batinnya. Di sini santri boleh ngerokok ya? Bukan uh. batasan umur tertentu. Masya Allah. Keren ya? Ahlul hisab. Ahlul hisab. enggak ahlul hisab? Enggak ya? Kalah dia ya?
2: Uh, dan doa minoritas juga belum tentu lebih lemah daripada doa mayoritas yang disampaikan bang Apalagi orang yang lebih banyak berdoa ternyata kekuatan doanya itu masih lebih dikalahkan oleh kekuatan doa yang lebih uh, sedikit. Dan mungkin lebih lebih jauh lagi Bu, ya Pak Mungkin ada ijabah amah, ijabah khusyam dalam doa tergantung kader tadi. itu amah pakai loh Jadi tidak ada yang salah dengan doa kita dan sebagian yang ikut berdoa untuk menenangkan imunisasi itu saya. Ternyata mungkin doa saya juga tadi itu tidak berangkat dari hati yang benar-benar minta kepada benar Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa berangkat dari ego yang berdoa atau hal yang lain. Seperti itu. Dan selanjutnya dari penanya yang kedua, atas nama Mahfuz Zayadi tentang aliran karena tadi eh, berangkat dari kisah eh, Hussein Husairon yang berangkat dari eh, Syii yang mengejek-ngejek kenapa orang-orang Syiah itu benci si Na'bu Ah
0: ini penting nih
2: jangan-jangan di Madura
0: ada virus ini hati virus politik yang diagamakan Nih hati-hati nih, ada-ada ini bakal dewasa ya. Nanti masalah kita ke depan adalah meagamakan politik beda politik beda agama, walaupun sama-sama kopiahnya hitam, walaupun sholatnya sama-sama lima waktu. Nanti ke depan akan tambah berat Nanti pesantren dengan pesantren akan tengkar Cuma karena beda partai Semoga di Madura nggak kejadian Ini aminnya dari hatinya nih Kayaknya cuma berapa doang yang amin ya? Atau jangan-jangan sudah kejadian ya? Di Indonesia tahun 2019 sudah terjadi Beda coblosan, beda agama Udah kayak beda agama Padahal kopiahnya sama Itu keberhasilan Musuh-musuh Islam Memecah kita dari dalam Syiah itu Ketika calonnya Tidak menjadi Khalifah Yaitu Sayyidina Ali jahab, Justru mundur Menjadi Khalifah keempat Maka mereka kemudian Menyalahkan Abu Bakar As-Siddiq Dan mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Perapas Mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu Memanfaatkan situasi Kesedihan Ahlul Baik Lagi sedih Rasulullah wafat Lalu diambil alih oleh Abu Bakar Jadi mereka menuduh Sayyidina Abu Bakar Lalu mereka benci sekali kepada Sayyidina Umar Tapi mereka bingung dengan Serina Osman. Kenapa? Sirena Osman ini istrinya dua itu semuanya anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Sirena Ali istrinya satu dari anak Rasulullah selebihnya bukan dari anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ukur-ukur siapa yang lebih mulia karena istrinya banyak? Maka lebih mulia Sayyidina Osman Karena dua istrinya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi mereka kemudian Sakit hati kepada kelompok Pendukung Abu Bakar Maka mereka mencaci Abu Bakar Syiah ini disebut dengan Syiah Rafidah Ada Syiah yang gak Rafidah, Seperti Zaidiyah itu ada di Yaman Mereka cuma mengatakan Sayyidina Ali Afdol Min Usman Itu tidak masalah Disebut dengan Tashayyuk Mahmud Tashayyuk yang masih terpuji Dan itu tidak masalah karena di Qur'an tidak disebutkan Bahwa Ali atau Usman salah satunya lebih mulia Itu ijtihad Ulama Nah maka ingat-ingat nanti yang nanya dan semua antum yang hadir Tolong nanti ke depan jangan jadikan politik sebagai standar orang beragama. Siap enggak? Siap. Maka coba dibaca sama-sama. Beda politik bukan beda agama. Coba diulang. Beda politik bukan beda agama. Sepakat? Yang mengagamakan politik berarti dia kelompok khawarij, kelompok syiah, kelompok mu'tazilah. Ini tiga kelompok ini mengagamakan politik. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah mengagamakan politik. Tapi agama ini tidak boleh lepas dari
2: politik. Ya. Wallahu alam Jadi jawabannya berangkat dari apa tidak husnudzonnya karena kekecewaan yang dialami oleh e, mereka dilemparkan kepada Sayyidina Abu Bakar sehingga timbullah kebencian kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini lagi-lagi seperti yang diungkapkan oleh beliau tadi ciri-ciri orang pesimis. Selanjutnya e, penanya yang ketiga Bu ya atas nama Fadli dari Ujur Tengah dengan dua pertanyaan yang pertama cara mencari guru yang benar-benar membimbing kita dan menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan yang kedua batasan umur untuk mendalami tasawuf.
0: Qala Nabi alaihi wasallam, Tidaklah rugi orang yang istikharah. Tidaklah menyesal orang yang bermusyawarah Maka carilah gurumu dengan beristighurah berkali-kali Istighurah artinya meminta supaya Allah lah yang memilihkan Bukan kita yang memilih Muncul di Youtube, muncul di Facebook Wah ini guruku, belum tentu Belum tentu cocok Istighurah lagi Siapa tahu ada guru yang lebih cocok termasuk memilih pesantren ya termasuk memilih pesantren harus istiqoroh apalagi nanti kuliah apalagi nanti cari mursyid karena mursyid guru rohani tidak hanya untuk sekolah tidak hanya untuk kuliah tapi sampai nanti ke akhirat diperlukan Maka bermusyawarahlah dengan orang-orang ahlinya Jangan tanya yang bukan ahli Itu kalau di Jakarta di Bogor Itu ada Ustadz enggak ngerti tasawuf Ditanya orang Apa menurut engkau wahai Ustadz tasawuf itu apa? Jawaban dia Zedeh Dia enggak ngerti Yang orang ini nanya Bertanya kepada yang enggak ngerti Sama-sama jahil Wajahil, jahil jahil tambah orang jahil gimana hmm, jahilan dua orang jahil kapan seseorang belajar tasawuf belajar tasawuf ini dibagi pertama akhlak yang kedua aurat zikir riadah yang ketiga ma'rifatullah akhlak diajarkan sejak kecil maka tasawuf mesti diajarkan sedari kecil jujur gak boleh bohong ya? nyontek saya mau tanya ini satri pada ngerti agama kan nyontek hukumnya apa? waktu ujian kemarin nyonteknya? beneran? pada ada senyum-senyum untuk -senyum sebagian Bawa jimatnya? jimat diri taman? Hmm, ada Yang buka jimat, yang nyontek akidahnya bermasalah tasawuf rusak Maka nyontek itu haram hukumnya, haram secara fikih, haram secara tasawuf, haram secara akidah. mau taruh di mana antara orang. Karena kalau jadi orang hebat, ini gawat ya, berbayang ke korupsi dari itu. Ya, mulai semester besok sudah nggak ada lagi nyontek ya ya Biarlah nggak bisa jawab Cukup tulis apa yang kita tahu Selebihnya katakan La Adri, ya, udah selesai Atau tulis ulang pertanyaannya Biar kelihatan ada usaha Walaupun golnya tetap kebanyakan mereka ya nggak nyambung Kapan diajarkan tasawuf? Tasawuf akhlak wajib diajarkan Sedari kecil Yang kedua tadi apa? Aurat dan riadoh Mujahadah Disebut dengan tasawuf nafsiyah Tasawuf nafsiyah Diajarkan Kalau si anak Sudah akil balik Boleh mulai Puasanya puasa riadoh itu boleh Riyadho tuh kayak latihan. Apa arti Riyadho? Orang yang ototnya besar itu dia latihan nggak? Ya, kalian ini bisa-bisa kitab dulu nggak bisa karena berulang-ulang namanya Riyadho. Maka dalam belajar tasawuf juga ada Riyadho diulang-ulang zikirnya, diulang-ulang puasanya, diulang-ulang bangun tahajudnya. Di sini tahajudnya jam berapa? Benar. Ya. sholat subuh maduhanya di jamak ya. kan? gak jadi subha subhanallah kalau ada muslimat akhwat lagi lewat si badin lagi sholat sholat duha dia pakai kunut apa kata kesehatan akhwat wow rajin sekali ini abang bil kunut. Ternyata dia sholat subuh di waktu <asuk> <t bob death> <t> itu. <Cruise> jadi ini bagus untuk yang sudah akhir. Untuk yang sudah apa? Akhir. Lalu ada nama yang tasawuf ruhiyah. Tasawuf ruhiyah ini hanya salihun liman kana kunuhu saliman. Orang yang kalbunya sudah salim. Dan itu enggak tergantung umur. Umur berapa aja. yang penting kalau lumunya salin maka ruhnya akan sanggup dan siap untuk menerima ma'rifatullah ma ya sabar-sabarlah belajar tasawuf itu pelan-pelan nah, saran saya kalau di pesantren mulai dari belajar akhlam. ya. jadi kita mulai dari kitab bidayatul ya itu sudah cukup ya. kemudian masuk ke muhtasar ihya' lundi Ya, langsung ya.
2: Allahu jadi untuk mencari guru maka tidak lepas dari istikharah atau minta san umur mempelajari dan mendalami tasawuf maka tergantung tasawuf yang dijalaninya. Berkasawuf berangkat dari akhlak maka itu harus ditanamkan mulai sejak dini berangkat uh, lalu naik ke uh, jenjang berikutnya yaitu tasawuf uh, nafsiah ya, yang dimulai dengan wirid, zikir, riyadhah itu dimulai dengan akil baliw, dan selanjutnya adalah tasawuf ruhiyah yang sudah nyampe pada ma'rifatullah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya sudah salim, sudah bersih, sudah tidak ada hal-hal yang uh, tidak baik kepada Allah ataupun kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah jawaban-jawaban uh, luar biasa dari beliau, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, dan karena keterbatasan waktu, sudah jam setelah uh, 10.59 jam 11 kurang menit. sementara besok kita masih harus menjalankan aktivitas ngaji yang lain maka dengan berakhirnya penanya barusan maka sesi tanya jawab juga kami cukupkan dan kami berikan kesempatan terakhir kepada beliau untuk memberikan uh, statement closing munggu apa ya? tentang optimis
0: Orang-orang hebat di dunia adalah orang, -orang optimis. Itulah Syaidul Optimisiyin, Syaidul Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika diusir oleh orang Taif masih optimis dan mengatakan, Ya Allah, barangkali keturunan mereka nanti beriman. Maka jadilah optimis. Orang optimis itu pasti pernah gagal. Selamat gagal sebelum kita menjadi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada beliau kami sampaikan
1: terima kasih.